0: Hola, saludos a todos. Aquí estamos nuevamente en nuestra segunda edición, en nuestra segunda parte, digamos, de los podcasts del show del Real Salei de cada semana, que ya saben que inauguramos en esta semana la temporada 2023. Ya vamos a estar con regularidad, con dos entregas semanales. Y nos toca para el fin de semana la previa que llamamos, en donde analizamos todo lo que va a suceder en el fin de semana, y en este caso en la primera jornada de la Major League Soccer, porque inicia esa temporada, este fin de semana, y con eh, muchas novedades. Novedades, por ejemplo, la eh, incorporación de una nueva franquicia, la número 29, San Luis, que entra ya en, en este año como nueva, tem- como nueva franquicia. Va a haber una 30, que ya esta semana, y ahora comentaremos con la actualidad, con Joseph Hackinson, ha comentado el comisionado, Don Gamber, que ya prácticamente en, a lo largo de la temporada eh, va a dar a conocer quién va a ser esa franquicia 30 y ahora comentamos quiénes son las dos opciones que hay o las dos opciones, aunque prácticamente hay una creo yo que está más, más decantada que otra eh, también hay novedad la incorporación de Apple TV como nuevo socio, nuevo partner digamos de la liga para transmitir todos los partidos en cualquier sitio donde estés teniendo una cuenta de Apple TV y el por supuesto el abono digamos para eh, mensual o de la temporada para la Major League Soccer para ver los partidos. Ahora comentaremos algo más también al respecto para que tengan toda la información eh, disponible y que también eh, Alex Nápoles ha ofrecido que si quieren o tienen dudas, pues a través de nuestras redes sociales pueden hacer preguntas. Y eh, Alex les eh, podrá instruir, digamos, de por dónde tienen que manejarse porque tiene su truquito, el tema de de cómo eh, incorporar, digamos, la opción de Apple TV de la MLS para poder ver todos los partidos. Esta semana sí, eh, no hay problema porque va a ser absolutamente, eh, digamos, eh, gratuita, es decir, abierto, con lo cual pues no creo que nadie tenga mayores problemas que simplemente bajarse la aplicación y puedan ver los partidos. El saludo de aquí les habla, Carlos Artiles, de Joseph Hackinson y de Alex Nápoles, los que vamos a estar ofreciéndoles esta previa de lo que va a suceder este fin de semana con el Real Lake que juega fuera de casa. Las dos primeras jornadas las va a tener fuera del estadio eh, de Sandy y se va a, a disputar en, en Vancouver el primero de este fin de semana el Vancouver que tiene la gran novedad, de la incorporación de, del venezolano Sergio Córdoba, ex Real Salt Lake y ahora fichado por tres años con el equipo canadiense. Ahora también daremos reseña de la última hora que la tiene preparada el informe, como siempre Alex Nápoles, de lo que nos eh, prepara, digamos, Vancouver para este primer partido, para la apertura, digamos, de la temporada y ahora le ofreceremos nosotros también el informe de lo que eh, prepara el Real Leigo cuál es la formación posible, el once titular para inaugurar esta temporada. Pero como siempre arrancamos con, con actualidad y con las noticias de última hora y por supuesto también con nuestro sorteo, ¿no? porque tenemos en marcha eh, con toda la audiencia que por, digamos, por agradecimiento a todos los que nos siguen y que están pendientes de nuestras redes sociales, pues les, vamos a, les, les hemos ofrecido un regalito, un sorteo de una camiseta de la nueva equipación del Real Salt Lake, ¿no, Joseph?
1: Uh-huh. Sí, la, sí, la nueva camiseta. Uh, la vamos a rifar. Uh, Alex tiene un poco más de información sobre eso, pero uh, es en nuestro Instagram y Twitter, pero Alex lo está manejando, entonces lo paso a Alex. Pero saludos a todos.
2: Alex. ¿Qué tal? Sí, saludos, ¿qué tal, qué tal? Saludos a todos. Um, si no se recuerdan, en el último podcast hablamos de una rifa, de un giveaway de la camiseta de, de la nueva 2023 Beehive State Kit de Real Salt Lake. Um, la estamos hablando pues en, en un giveaway. Um, si re- respondes a una pregunta de trivia, y la pregunta de trivia es ¿qué fue, qué fue el primer invitado aquí al show del, del, uh, Arce- del el show uh, Real, el show Arcel? y que, uh, si lo pones en los comentarios de Instagram, si lo pones en los comentarios de Twitter um, te entras para ganar posiblemente la nueva playera
0: Exacto, todos los que respondan a la pregunta y la respondan bien lógicamente, de quién fue el primer invitado que tuvimos en la apertura de nuestros uh, uh, podcast en español para toda la comunidad hispanohablante, eh, quién fue el primero que entrevistamos, si lo recuerdan Eh, bueno pues entonces participarán y se aciertan en el sorteo entre todos los que lo hagan hasta el final del del primer partido de Canadá no me parece que pusimos la fecha o el el tope, si lo acierta alguien, si no lo acierta nadie pues volveremos otra vez a abrir y daremos alguna pista para que la gente vaya eh, digamos acertando porque vemos que no es fácil que lo recuerden pero bueno, si, si piensan quiénes estaban eh, formando parte del roster, de la plantilla, de los técnicos, etcétera, del Real Salt Lake en aquel entonces, porque fue uno de ellos, de los que, de los que lo invitamos para, para hablar en nuestro podcast, con los que abrimos esta, esta serie, digamos, de tres años ya, que inauguramos este, en esta semana, tres años compartiendo con ustedes pues, todo el seguimiento y la información en español en torno al Real Salt Lake, la Major League Soccer. Eh, y en fin, y todo lo que es fútbol en general, ¿no? Porque también sí. hablamos de, de toda la actualidad. Bueno, pues mmm, esperamos, ¿no? Para dar alguna pista, ¿no? Creo yo. Sí. O, o...
1: Bueno, yo creo que sí. Uh, yo creo que una vamos a dar
0: tiempo que... porque hay gente igual que se acuerda. O sea, vamos a dar sí. tiempo a ver si alguien lo, lo acierta.
1: Okay. Bueno, yo, yo sé que bueno algunos ya se han, se, se han acertado, pero sí. Uh, un, uh, algunos me han preguntado de Ay, no puedo encontrar el primer episodio uh, porque, bueno, empezamos a subir episodios antes de crear n- nuestro canal de YouTube, de crear nuestro propio uh, uh, lugar para subir podcast en audio. Ese uh, es, que este es entonces,
0: uno de los trucos del podcast. <risa> este es de uno de los trucos.
1: Se encuentra <risa> en otro canal uh, con nombre parecido a, n- a, n- a lo nuestro, donde empezamos. <risa>
0: Sí, es, muy es, es muy
1: parecido a un nombre.
0: Lo que pasa es que no es en español, pero es muy parecido. Entonces, eh, por ahí es la pista. Búsquelo por ahí y, y bueno, y como también digo, el primer invitado tiene que ver con el Real Salt Lake, lógicamente, y con, y con los que habían en ese momento como protagonistas, ¿no? Pues por eso era nuestro pues, invitado de hace eh, tres temporadas, ¿no? O dos temporadas y media, bueno, más o menos, por ahí. Eh, es el, digamos, el, el que pueden, digamos, bueno, pues eh, tienen, tienen que ponerlo eh, Alex en el Instagram y en el Twitter, ¿no?
2: Sí, con bueno, cualquier y en Facebook comentario. También. ¿O no? Uh, en Facebook no hemos puesto nada, pero lo podemos bueno, pues Instagram y Twitter entonces. vale Sí, pero si van y dejan comentarios en Instagram y en Twitter, um, cada pues los comentarios en cualquier plataforma es una entrada a nuestro giveaway.
0: Bueno, pues ya saben, la camiseta amarilla, la nueva camiseta o dorada, como quieran ustedes, porque uno lo hizo en amarillo, otro lo hizo en dorada. En cualquier caso, la camiseta, eh, la nueva, eh, del año 2023 del Real Salt Lake y que que por detrás tiene el el nombre, digamos, de nuestro programa, de nuestro podcast, el show Real Salt Lake. Bueno, eh, eso es cuanto al tema de los los concursos. Tenemos otra cosa preparada, por cierto, que también el, el invitado... Último que tuvimos en el anterior podcast, eh, Fernando Mateo ya nos lo ha ofrecido y, y, y pronto lo pondremos también a disposición de todos ustedes. Otro regalito y es un abono para... Bueno, un abono o un, eh, una invitación, digamos, para participar en, en ese campus que, se va, que va a ser el Real Betis en, aquí en el estado de Utah y en, y en Salt Lake City. Y bueno, para que participen chicos jóvenes, etcétera Entonces, bueno, es una oportunidad para que los chicos jóvenes que quieran participar en ese campus, pues lo puedan hacer de manera gratuita, o eh, los padres que se lo quieran regalar a sus hijos, pues también. Ya les daremos más información de eso, pero es otra de las cosas que también vamos a ofrecerles a ustedes para bueno, agradecerles, como decimos, su colaboración y el estar eh, manteniendo la fidelidad con nosotros, el seguimiento en todas nuestras redes del trabajo que hacemos. Bueno, aparte de eso, eh, digamos, la actualidad de, de esta semana eh, está, lógicamente, en el comienzo de la, de, la, de la Liga, ¿no? Pero también hoy el Real Sarley dio, digamos, eh, información de dos cosas de manera definitiva. Por un lado, el acuerdo de una nueva emisora de radio en inglés, eh, que es, eh, bueno, pues algo, digamos, novedoso, porque, mm, digamos, con la entrada de Apple TV, pues todas esas cosas, todos los derechos... De, de audiovisuales pues han cambiado de, de mano y así hay que decir que en cuanto a radio no hay modificación, va a seguir eh, estando digamos las mismas emisoras a través de Latino 106.3 donde van a estar pudiendo eh, eh, digamos escuchar los partidos en, en español y nosotros vamos a tener una colaboración con ellos también en nuestro podcast, probablemente nos incorporaremos A a todas sus páginas, su web, y también incluso lo podrán escuchar en algún momento en una de sus emisoras, en la 1600 AM. Podrán escuchar también nuestro podcast prácticamente una vez que lo lo grabemos. Ya les comentaremos algo más eh, eh, al respecto. Y en inglés es, eh, bueno, pues David James, que hacía pareja, eh, digamos, con Dani para hacer los partidos durante todos estos últimos años. Bueno, muchos años, ¿no? Yo no sé ni cuántos estuvieron, pero eh, eh, por probablemente 15 o 16 años, no sé ahora, ahora mismo cuántos fueron. Estaban haciendo esas retransmisiones eh, a nivel local, eso ya no es posible, pero David James se incorpora, digamos, a esta emisora de radio para eh, ponerle voz y radiar los, los, los partidos, ¿no? Y la emisora se va a llamar, eh, creo que se va a llamar Lake Radio, ¿no? Que era la antigua sí. Sound.
1: Sí, bueno, antiguamente fue en el, uh, en el uh, ESPN 700 y en el Zone cuando había partidos de Fútbol Americano de la Universidad de Utah, pero ahora va a estar en el radio de KSL, um, en, en, el, en el KSL News Radio, uh, KSL es uh, 1160 AM y 102.7 uh, FM y el que es el Zone uh, que es el 1280 AM y el uh, 97.5 FM uh, va a estar donde los partidos van a estar en, en, en el radio en inglés. Uh, con básicamente la, la misma gente, aparte de, como dijiste Carlos, David James, quien anteriormente estaba en el broadcast uh, de, de, de televisión con Brian Dunset ahora va a estar en el radio uh, con Jay Nolly, quien estaba de comentarista en el uh, ESPN 700. Um, no, uh, semi, uh, DJ uh, David James uh, mm-hmm. va, va a estar reemplazando a Bill Riley, uh, quien sigue con el uh, ESPN 700 y se, se teoriza un poquito de por qué está haciendo este cambio, uh, de porque ESPN 700 es parte de uh, todo lo que tiene uh, Deloitte Hansen. Uh, y ahora que ya cambiamos de, dueño, cambiamos de dueño, no queremos estar relacionados con él ya, y entonces pasamos a que es él, que Ryan Smith tiene algún, uh, alguna propiedad con, ello, con ellos. Y entonces, pues, bueno, tiene sentido por eso, um, pero va a ser un poco diferente uh, no entrando al ESP, ESPN 700 este año. Uh, pero no, toda la misma gente va a estar, uh, aparte de este, un cambio que mencioné, de David James entrando uh, por Bill Riley.
0: Sí, Taranoli, eh, bueno, Brian Dancer no, porque Brian Dancer no, no va a estar, va a estar transmitiendo partidos para, para Apple TV, es uno de los que forma parte de eso pero si va a estar eh, Spencer Warner, eh, Tom Hackett y Jake Hatch, ¿no? Me parece que todos ellos sí siguen.
1: Uh-huh. Sí, y también Lauren Beck sigue, um, con, uh, uh, ayudando también. Uh, y así Lauren, uh, Lauren Beck sí, y Spencer Warner hacen los partidos.
0: Sí.
1: Uh-huh. sí, entonces todos son los mismos aparte de este, un cambio uh, que menos que Bill Riley, ¿no? menos Bill Riley y más. Uh, David James.
0: Bueno, pues eso es el dato. En, en español, como decimos, no hay alfa media, es la que sigue, no hay variación en ese sentido, con nuestro compañero en la producción Nelson Morán y todo el equipo de él. Y nosotros pues, eh, iremos haciendo cosas con ellos, como decimos, con nuestro podcast hemos llegado a un acuerdo también. Y vamos a estar, eh, digamos, relacionados de alguna manera. Y vamos a también a participar en, en comentarios y en análisis de los partidos en el descanso. De, de, digamos de los encuentros del Real Salt Lake sobre todo en casa en el, en el estadio de Sandy y ahí vamos a estar dando también nuestro análisis y vamos a estar participando en esas retransmisiones en español que también hay que decir que me parece que, que Apple TV los incorpora también no el sonido de radio, se puede elegir a través de la, de la, del streaming
1: uh, Sí, eso es lo que entiendo también
0: eso pero lo he escuchado. No, no sé si es así, no lo he visto, pero creo que lo han dicho, que, que esa es la intención. Que el que quiera escuchar los comentarios de la radio y ver el partido, pues también lo puede hacer mm-hmm. en la aplicación. Tienen la opción, ¿no?
1: Mm-hmm. Sí, eso es lo que yo he entendido, pero que solo está disponible en inglés por el momento.
0: Ajá, ok. Ok, pues aclarado también el, el, el tema. Bueno, eh, Alex, ¿qué tenemos para esta apertura, digamos, de la, de la temporada en... En cuanto a la Major League Soccer, como decimos, aparte de la gran novedad de la incorporación uh, de, de una nueva franquicia, de San Luis, ya tenemos también esa primera jornada. ¿Qué, qué partidos tenemos?
2: Sí, eso. para empezar la temporada, el Rust Lake obviamente viaja a Vancouver para, para arrancar la temporada 2023. Se va a enfrentar a un Vancouver que del año pasado empezó a jugar muy bien al final de la temporada después de que sus jugadores clave regresaron de las elecciones y por poco entran a los playoffs, también um, si se acuerdan, también el año pasado en Vancouver estaban en una situación en donde ganaban el partido, avanzaban a los playoffs sacaban a Minnesota, pero Minnesota pudo ganar ese partido, entonces Vancouver se quedó en casa, pero ahora esa temporada se ha reforzado muy bien para tratar de a llegar a esa meta de llegar a los playoffs especialmente que ya que están expandiendo los playoffs ya que entran más equipos uh, a los playoffs pero ese es un equipo de Vancouver que el año pasado terminó en el noveno lugar de la conferencia del oeste con solo 12 victorias 7 empates y 15 derrotas uh, comenzaron la temporada como digo en una mala racha muchos de sus jugadores a veces estaban lesionados, pero al final um, terminaron muy bien y por poco llegan a los playoffs. Son los fichajes claves que hicieron esa temporada. Ojalá va a ser la diferencia para el equipo de Vancouver para uh, ayudarles, ayudarles a llegar a los playoffs. En primer lugar, um, se fue Lucas Cavallini, el jugador canadiense que regresó a la Liga MX después de tener un tiempo más o menos no bueno con el Vancouver. Um, también se fueron tres de sus cuatro um, defensas uh, titulares en Florian Jungworth, J. Winky y uh, Derek Cornelius. Esos tres, esos tres um, eran cuatro de los titulares que tenía Vancouver la temporada pasada. Entonces Vancouver vio que la temporada pasada muchos de sus problemas era la defensa que era muy débil y ahora están tratando de cambiar la defensa con más jugadores de la academia uh, incluyendo a un fichaje de Matías Lobora Um, que llega de la Liga Uruguaya del equipo nacional y entonces está tratando de, um, de cambiar la defensa y también trajeron a un nuevo arquero um, después de la salida de Maxim Kripil al LAFC hace dos años le dieron las riendas al Thomas Hassan, el jugador de 20 años pero este año trajeron un arquero de 26 años de la Liga japonés, era uno de los mejores porteros en la Liga japonés el año pasado wow. en, en Yohai Takakoa, creo que así se dice, no, no estoy muy seguro, pero, bueno, pero va era... a ser
0: un atractivo, o sea, va a ser un arquero japonés, del mejor de la liga japonesa, el que va a tener el Vancouver en, eh, en la portería, wow, esa es una curiosidad y sí. una novedad.
2: Sí, era el, el, el arquero más valioso de la liga japonesa el año pasado y ahora se encuentra en Vancouver. Y como digo, Vancouver le echó mucha fuerza y mucho, mucho cambio pues, a la defensa, porque ya el ataque, tienen un buen ataque, tienen un buen ataque con jugadores muy claves como Ryan Gold, uh, como uh, Diver Kaiseido. Como Andrés Cubas, que llega mucho en el ataque y aporta muy bien, pero con la salida de Lucas Cavallini necesitaban un nuevo delantero. Y como lo comentó Carlos, ya se encuentra allí Sergio Córdoba, el ex Rasale que el año pasado metió nueve goles y una asistencia uh, con el equipo de Sandy. Y ahora se encuentra allí en Vancouver y va a tratar de ser el nueve, um, el que hace la, la diferencia en Vancouver. Uh, que la, Lucas Cavalini Lucas Cavallini no pudo hacer para el equipo de Vancouver por lo mismo que tuvo muchas lesiones en su tiempo uh, sí. allí. Y hay que decir la
0: que, última... que Cordoba dice que está encantado, que está bueno pues no ha estado mejor en su vida, pues vamos a ver lo que eh, también suele pasar normalmente y esperemos que no pase este fin de semana que los ex jugadores suelen hacer daños a, a, a los ex equipos, ¿no? Suelen suelen castigar, esperemos que no suceda.
2: La mala noticia es que Todavía, ahorita hace tiempo de hacer ese informe, el Vancouver White Cups no ha sacado una lista oficialmente de quién va a estar disponible y quién no, um, so, entonces la duda todavía está que si sí si va a jugar Sergio Córdoba o no. Muchos dicen, muchos pues apostan que no por la, por la tema de papel, por la tema de cosas así, pero um, que de, el, los papeles pues están en trámite desde antes que fue oficialmente anunciado el, um, el acuerdo pues con Sergio Córdoba, entonces es posible, hay como un 2% uh, chance que, que Sergio Córdoba esté ahí para Vancouver este fin de semana.
0: Bueno, esperemos que no. Eso es <ríe> para beneficio del, del Real Saley, esperemos que, 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 no, que no lo tengan disponible. También le pasa al Real Saley, que tiene dos o tres jugadores. Ahora comentamos que tampoco están para, para este partido. De los que presumiblemente pudieran ser, digamos, de la lista de, de, del once inicial, ¿no? Bueno, ahora lo, ahora lo reseñamos. ¿Qué más datos?
2: Sí, los dejo con el último dato de que la ult- la, la temporada pasada el Russell Lake um, jugó contra Vancouver dos veces, en el primer partido perdió en Vancouver NBC Place, donde le sacaron tarjeta roja a Aaron Herrera muy tarde en el partido, pudo convertir su penal y le quitó los, lo, el punto pues que se estaba salvando el Russell Lake en Vancouver uh, Vancouver se fue con los tres allí y aquí en casa empatamos 1-1 contra el Vancouver Whitecaps con el, el, un gol de Julian Gressel de, eh, también para terminar el partido, um, después que Julian Gressel acaba, acababa de... puede ser su tam, transferencia a, de DC a Vancouver. Um, y otra vez también Julian Gressel es un jugador que hay que echarle ojo este fin de semana porque es un jugador muy bueno y es uno de los mejores, sí, mejores calir, carrileros um, en la liga, en mi opinión. Imagino uh, que intentará que jugar
0: con un, con, con, al... con un 3-4-3, ¿no? Solía jugar el, el equipo. O, o, digamos, de Vancouver, ¿no? Era, digamos, la formación que le gustaba hacer con, no sé si mantendrá ese mismo criterio. Lo digo por Gressel, como es un, buena, un buen jugador de banda, me imagino que querrá aprovechar esa, esa, esas posibilidades,
2: ¿no? Sí, y cambiaron mucho de la formación por lo mismo de Julian Grasso y de la entrada de Julian Grasso, porque es mucho más carrilero que es defensa y entonces es una una formación que le ayuda mucho a crecer a Julian Grasso en los partidos y es su posición preferida. Pero la última vez que, la la última vez desde que Vancouver entró a la MLS, solamente Russell Lake solamente ha ganado 10 de los 13 partidos, 10 de los 13 visitas que hemos tenido, digo, solo ha ganado. Tres de las trece visitas que hemos tenido a BC Place. Vancouver ganó diez de esas visitas. Sí, um, sí, entonces, no, no, Vancouver no, no. Ca- es Canadá un lugar... En
0: general, no se le ha dado bien y Vancouver en particular.
2: ¿no? Sí, pero también Rustlake están invictos en partidos pues, para comenzar la temporada en trece temporadas, uh, ganando seis de esos partidos y empatados siete. Wow. Entonces, hay que, hay que ver, echarle ojo cómo hace Rustlake en su primer partido este fin de semana contra Vancouver.
0: Pues ese es un buen buen dato, sin duda alguna. La estadística, que por una parte favorece y por otra parte perjudica. O sea que vamos a ver al final cómo nos cómo no va para ese primer partido en, en Vancouver. Como siempre, bueno, con no perder yo creo que ya es una buena cosa eh, de arranque de, de, de temporada. Ahora comentamos cómo va el Raza Lake. ¿Alguna cosa más? Porque sé que tiene frisa,
2: Alex. Uh, no, de mi parte es todo. Muchas gracias, guys. Uh, and no, y nos vemos el sábado ahí para nuestro space después del partido. Exacto. Ahí
0: estaremos después en haciendo el space, como es habitual, lo inauguraremos a la finalización del, del encuentro. Gracias, Alex. Chao.
2: Sí, guys. Chao. Nos vemos. Bien, esa
0: es la información Bye, que nos aporta Alex eh, Nápoles sobre lo que va a ser Vancouver. Y ahora comentaremos eh, sé también el, el lo que es la jornada, digamos, completa con todos los partidos que vamos a, a, a disputar. Por parte del, del Real Salt Lake, hay que decir que, que va a confrontar con un once que ya un poco adelantamos en el, en el programa anterior, en nuestro podcast anterior. No hay variación en ese sentido. Estará Zach Matt en, en la portería. Eh, después una línea de cuatro con Gladys Silva en el eje central de la defensa, con Brody jugando por derecha, y Oviedo, Brian Oviedo, por izquierda. Después tendremos un eje, digamos, de mediocampistas de carácter más defensivo, con Jasper Lofferson y con Ojeda, con el otro Brian, Brian Ojeda. Después tres medias puntas, que va a ser Michael Young por la derecha, con Savarino por la izquierda y con eh, Damir Krejla que por fin reaparece después de estar una temporada prácticamente en blanco y nuestro capitán pues eh, estará justo por detrás del de, punta para este partido que va a ser Anderson Julio hay que aclarar que Julio va a jugar de titular y ahora les ofreceremos las declaraciones de los dos protagonistas porque eh, eh, bueno entre otras cosas porque no lo sabemos igual también hubiera optado por él porque está la verdad que haciendo muy buena pretemporada pero en teoría, digamos, era Rubio Rubín el que iba a jugar de titular en esa posición, pero eh, no puede jugar porque tiene una tarjeta roja acumulada del último partido, precisamente de, de los playoffs, de bueno, pues de aquel que nos tendremos que olvidar, no es oír olvidar, <risa> partido de Austin en, en Texas, donde razaley lo tenía prácticamente ganado y para clasificar y en los últimos minutos, pues se le dio la vuelta a la cosa y entre otras fue la expulsión de de Rubio Rubín ¿no? Que todos digamos recordamos. No sé si tú lo recuerdas mejor que yo o mejor nos olvidamos. Yo lo tengo medio olvidado ya.
1: Sí, bueno, sí me acuerdo que bueno la segunda, dos tarjetas amarillas. La segunda para mí claramente fue una amarilla fue una falta tonta que bueno no no me acuerdo la palabra específica en español que tú la FIFA para para, uh, para definir la tarjeta amarilla pero reckless en inglés uh-huh. uh, describe perfectamente esta falta la primera es la que no me acuerdo tanto pero yo creo que lo que fue, fue muy, la que es
0: discutible y la que like... no tenía que haber sido uh-huh. y eso es por lo que se discute no la segunda, porque la segunda efectivamente es una falta uh-huh. tonta eh, eh, bueno pues falta de, de no sé de cómo decirlo, pero en fin él mismo reconoce una, una falta ahora, de pasión ahora... Sí, un exceso de pasión, o yo como quiero algo así, o se le quiera llamar, pero lo cierto es que no. Pero en fin, eh, eso fue clave para la suerte, digamos, del, del del partido y de lo que sucedió con posterioridad. Pero bueno, eh, tenemos palabras de él, como digo, de Rubio de uh-huh. Rubín, que ahora escucharemos, y tenemos palabras también de Anderson Julio, que es el que va a entrar, digamos, de, de, de protagonista en ese encuentro. No sé si las tienes preparadas y vamos a escucharlo. Uh-huh.
1: ¿Ya ves a Rubio?
0: Sí, ya tenemos.
1: Qué excelente.
0: Estamos con Rubio, que salía un poquito tocado, pero nada nada importante, ¿no? No, sí, está en el 100. Y no no podías arrancar el primer partido, ¿no? Qué pena, ¿no?
1: Sí, no, difícil, claro, pero me tocó la
0: roja, que Ah, que la verdad verdad estoy bien (risa) sentido de eso, porque porque se siente que dejé el equipo afuera
1: de la sede final de la de la, la Liga de la MLS, pero pues, este es un nuevo año, pues tenemos la misma, los mismos goals que, que tuvimos el año
3: pasado,
0: que levantaron una copa. Uh-huh. Me parece que, que todavía te, te digamos tú, pagando eso y el año sí, de la temporada sí, pasada es un poco duro, ¿no? Sí, no, claro. Pero, Con lo bien que has empezado más la pretemporada, sí, que has estado marcando goles y todo. Sí, pero así así la vida. Seguimos adelante, seguimos en
2: diferentes momentos y pues así es adelante. ¿Ves el
3: equipo bien para arrancar? Sí, no, 100%. Tenemos buenos jugadores, nuevos jugadores incorporados y pues se, se siente bien con
0: el grupo que tenemos. ¿Para ganar también en Vancouver? Sí, yo creo que sí. Yo <risa> creo que está el mejor equipo que la han empezado. Vale, gracias. Sí. Bueno, esas son las palabras de, bueno, como ven, pues rascado, claro, lógicamente. Porque es, la verdad que es, tiene que molestar o ser bastante... Eh, angustioso digamos eso de, de, de tener que, que todavía recordar ese error y que lo, lo, sí, lo estés pagando en, en el inicio de la temporada siguiente, ¿no? es un poco duro eso
1: Sí, obvio, yo, yo creo que va a ser es, siente, tal vez un poco diferente uh, faltar el primer partido por suspensión que faltar cualquier otro partido sí. por suspensión, Apart, bueno tal vez aparte del final pero uh, en los otros partidos, bueno, faltas una semana y Sigues uh, con, con el ritmo, pero con eso ya estamos arranca, arrancando, entonces va a ser un poco diferente. Pero debería de lo ser que... más justo en el
0: reglamento que pudieras escoger en el momento de, de, de digamos, de cumplir la sanción, ¿no? Que no ah Pero
1: eso, eso no es como no funciona.
0: <risa> no, ya sé que no, pero que debería. Es decir, porque es, es bastante duro esto, que, como, como lo ha tenido que pagar él, ¿no? Pero bueno, eh, es lo que hay. Bueno, vamos a escuchar entonces al que va a entrar, digamos, muy probablemente, porque insisto, bueno, el 11 no lo ha dado eh, mm-hmm. de manera oficial Pablo Mastroeni, pero es lo que hemos visto deducido de lo que él está trabajando y lo que hemos estado viendo en todos los entrenamientos, ¿no? Vamos a escuchar a Anderson Julio. Anderson Julio, vas a tener la gran oportunidad, ¿no?, de, de jugar el, en Vancouver como titular. Bueno, pues con la ausencia de Rubio, o no, o a lo mejor te quería a ti también de ponerte de arriba, ¿no? ¿Cómo, cómo te sientes?
3: No, la verdad me siento muy, muy motivado por esta, esta gran oportunidad que hoy me toca saltar en el, en el once titular. Entonces quiero hacer las cosas de la mejor manera, eh, siempre dando lo mejor para el equipo y esperamos que ese partido podamos traer nuestros puntos a casa.
0: ¿Estoy equivocado o no? Creo que estás en el mejor momento de ahora mismo, físicamente y mentalmente.
3: Pues la verdad sí, estoy en, en el mejor momento, la verdad es que se ha venido trabajando para eso, estar siempre al cien, eh, mentalmente, tanto como físicamente, y, y estamos aptos para lo que se venga.
0: Vas a tener enfrente a un compañero Sergio Córdoba, ¿no?
3: <risa> sí, sí, un gran amigo, una gran persona, un gran jugador. Eh, le deseo todo lo mejor de los éxitos allá en, en Vancouver. Ahora, el año pasado lo tenía de compañero, ahora lo tengo en el rival, entonces así que vamos, vamos a ver quién gana esta partida.
0: ¿Se podrá ganar en Canadá?
3: Eh, claro que sí, nosotros vamos siempre con, con la mentalidad de, de ganar, de traer los tres puntos a casa y para eso estamos trabajando eh, a diario.
0: Pues mucha suerte Anderson. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ahí tiene las palabras de los dos protagonistas, de los que, del que no puede jugar y del que va a jugar, muy probablemente, como ven, ellos mismos saben también, porque en los entrenamientos, lógicamente, cuando ven las elecciones de los partidillos y de cómo se conforma, ya van viendo quién, eh, digamos, marca eh, el técnico Pablo, eh, no esconde cartas en ese sentido, y, y ve claramente cómo van evolucionando y a quién elige para, para digamos, el siguiente partido, ¿no? Y por eso uh-huh. estamos dando nosotros principalmente esta alineación. Pero claro, siempre hay una última hora, ¿no? Puede haber algún problema de algún, en un entrenamiento, en un calentamiento, lo que sea, y puede haber alguna modificación. La otra novedad, digamos, importante es la de Jasper Loeffersen, que entra por Pablo Ruiz, porque Pablo Ruiz está en Argentina. Bueno, o estaba en Argentina arreglando papeles, no sé si ya está aquí, pero estaba uh-huh. con el, todo el proceso de su, de su green card, de su residencia, y para que no tenga, digamos, plaza de extranjero y pueda eh, tener, bueno, pues todos esos papeles en, en, eh, arreglados y por ese motivo para este primer partido no está disponible y, y es Jasper quien va a, a ser utilizado, digamos, en esa posición de, de medio volante haciendo pareja con el, el jugador paraguayo, con eh, Ojeda que sin duda, bueno, bajo mi punto de vista, cuando estén los dos en un buen momento, en, en, digamos, en, en la temporada, puede ser una de las parejas de mediocampistas más importantes de la liga. Jóvenes, uh-huh. mucho potencial, y yo creo que son clave, digamos, eh, base fundamental para este, para este Real Salt Lake en esta temporada. ¿no?
1: Uh-huh, sí, y en cuanto a los jugadores disponibles, uh, solo hay, de acuerdo de lo, lo que ha publicado Lucas Moller, que siempre uh, adelanta los Uh, la lista de disponibilidad de Real Salt Lake antes de los partidos en Twitter, entonces deben, deben seguirlo si no, lo, ya, si no lo están haciendo ya. Uh, pero uh, los jugadores... Lucas Muller. Sí, Lucas Muller. Uh, los jugadores que están afuera uh, de selección son Zach Farnsworth y Axel Kay. Uh, ellos es, están un poco tocados, entonces no van a estar uh, viajando a Vancouver, aunque uh, de lo que entiendo, los dos están... Uh, reg- regresando uh, a forma pero no van a estar disponibles ese fin de semana y Rubio Rubín suspendido uh, como ya hablamos y para recordarles uh, hay algunos jugadores que están de préstamo a uh, otros equipos uh, Hasiel Orozco está en Santos Laguna uh, Johnny, Johnny Menéndez está con News Old Boys y uh, una, una nueva que no se ha anunciado al club en forma oficial aún Uh, Julio Benítez está con Forward Madison en el USL uh, League One, o sea, la segunda división de la, del USL. Um, y yo uh, pregunté al club un poco más acerca de eso y me dijeron de que uh, está de préstamo oficialmente, uh, pero no lo han podido p- publicar porque por alguna razón uh, el Forward Madison y, el, y la USL no están listos para publicarlo no saben por qué pero se esperan que uh, será habrá noticias oficiales sobre eso el lunes o martes ¿Y de, de dónde la es ese semana ¿El Fort Madison? Uh, Ford Madison Wisconsin, ¿De uh, Wisconsin?
0: wow Así pues sí que se fue sí. lejos
1: sí se fue un poco lejos uh, pero uh, sí va a estar uh, allí para su desarrollo uh, y tener oportun- oportunidades allá um, Jugar, y también. Todo lo,
0: de jugar mucho, pues fenomenal. Mientras tengan minutos, y, y bueno, es una liga competitiva, uh-huh. o sea, es una buena liga para él. Uh-huh. Recordemos sí. que tiene, qué edad tenía? 16, 16
1: años. 16, ¿no? 17, si no me equivoco. 16, 16, 17 más o menos.
0: Sí, déjame uh-huh. mirar porque sí. habían dado la lista hace poco.
1: Sí, y, y bueno, sí, mandaron la lista de los jugadores de, de la plantilla de, de, para la temporada hoy.
0: 17, sí. Uh,
1: y. Pero... Julio uh, Sí, y, y él, tal como, si no me equivoco, Hassi y uh, Johnny siguen ahí en esta lista, porque sí. aún son parte del, del roster. Claro, o en sea, el roster, a préstamo, uh,
0: pero son, son uh-huh. parte integrante del, del, del roster de la plantilla completa, digamos, del 2023.
1: Uh-huh. Y, ento- y entonces uh, uh, con ese préstamo el club puede uh, llamarle de vuelta si se necesita en el Real Salt Lake o Monarchs o si determinan que es mejor para él estar en el Real Salt Lake o Monarchs um, pero sí ya tienen finalizado la lista de los jugadores que van a estar disponibles para esta temporada uh, por lo menos uh, al, in- al iniciar la temporada uh, algunos, algunos jugadores notables nuevos Ahí en en la lista, como Andrés Gómez, con con quien hablamos el lunes, Bertín Jackson y y Elijah Paul, que fueron parte del Superdraft, Moses Nyman. Y
0: Delence Pierre
1: también fue parte del Superdraft. Bueno, Delence Pierre no fue, Delence Pierre fue un fichaje homegrown afuera del draft. Pero fue al mismo tiempo del draft. Fue cerquita ah, del draft. Pues
0: mira, uh, yo estaba convencido que estaba en el draft. O sea, que fue un fichaje paralelo al draft.
1: Uh-huh, no sí, pa- uh, yo creo que pasó justo antes del draft. Uh-huh. Uh, y Luis Rivera, yo creo que Belén Pierre y Luis Rivera se ficharon al mismo día, los dos de contratos homegrown. Uh, y ne- Moses Nyman, quien uh, lo fichamos de préstamo de SK Beveren. hace, bueno, más temprano hace semana, creo que el lunes. Pasó toda la pretemporada con el club. Es un jugador de 19 años. Salió de la academia de DC United. Nació en en Liberia, pero tiene el el estatus estadounidense, entonces no toma ningún puesto internacional. Pero él va a estar aquí por, por esa temporada de préstamo. Es medio campista, entonces va a estar uh, en esas más, m- mismas posiciones de, uh, de Brian Ojeda, de Pablo sí, es Ruiz, de Jasper de, en... de
0: carácter defensivo, uh-huh. trabajador, de, digamos, de, de, de más un, un destructor que un constructor, por sí. decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces pues, va a estar exactamente pues, guardando las espaldas, digamos, a los titulares, que en teoría debe ser, como hemos comentado, Vayan Ojeda y Pablo Ruiz, y estarán también Jasper eh, lofersen teniendo muchos minutos, porque hizo una gran temporada, uh-huh. tiene más que ganado esa, esa confianza, digamos, de su técnico de Pablo Mastroeni, y Scott Caldwell, que es un veterano y que también está ahí, pues digamos que sería el, el quinto, digamos, en discordia, por decirlo de una manera, la quinta <risas> opción para ocupar eso, una de esas dos plazas que está muy bien. Eh, cubierta con ya con con este con este chico porque también lo hemos visto en pretemporada y es un jugador muy interesante joven pero también con mucho recorrido muy trabajador se sitúa muy bien en cancha es un jugador y por eso lo Pablo Mastrani lo ha querido incorporar
1: uh-huh. sí y, y el último que no no he mencionado aún quien no está con el equipo aún hasta donde yo entiendo y puedes confirmar eso pero Brian Vera uh, el colombiano defensor Al lateral izquierdo, él no ha llegado aún a a estar con el equipo, no no va a estar disponible para este fin de semana, obviamente. Y para la
0: próxima, dicen que va a estar probablemente para el primer partido en casa, que va a ser el encuentro ante eh, el conjunto de Austin, precisamente, a un TMC, ya que hemos estado hablando, lo vamos a tener como primer rival en casa en la tercera jornada, en eh, la fecha del 3. De, perdón, del 11 de, de, de marzo.
1: Uh-huh. Sí, y otros nombres que tal vez uh, no se acuerdan mucho, pero van a estar con el equipo quien, a quienes llegaron para el final de la temporada pasada. Ya mencionamos algunos. Uh, Brian Ojeda, Brian Oviedo. Uh, ahora dos de los tres Bryans. Uh, y uh, Diego Luna, que no, no llegó tanto al final de la temporada, pero no jugó mucho. Uh, pero... Yo creo que vamos a ver de más esta temporada cuando esté con nosotros y no con la selección. Uh, y Boris Hidalgo es otro que vamos a ver un poquito más, yo creo. Uh, entonces, si, si ven algún nombre que no, no, no reconocen, uh, bueno, tenemos algunos jugadores nuevos, uh, algunas caras viejas que están regresando, uh, pero uh, ellos todos... Uh, Uh, bueno yo por lo menos tengo conf- confianza en todos ellos que mencioné uh, de, sí, de bueno, la plantilla pues podemos no dar la tenemos... lista
0: nuevamente que en la portería será Sac-Mama, Tomás Gómez y Gavin Babers eh, Tomás Gómez digamos es la incorporación definitiva también que había venido un poco a, a reforzar esas posiciones con todo el problema que hubo de cambios de arqueros la pasada eh, temporada mm. Eh, y, y bueno pues eh, son los tres que digamos que, que van a estar disponibles para este año en la, en la portería para eh, lo, los centerbacks o los eh, digamos centrales del equipo pues lógicamente los dos titulares en teoría Marcelo Silva y Justin Glad y después por detrás eh, o por delante porque no lo sabemos Brian Vera que es más un lateral que un central pero aquí lo colocan más de central que lateral yo creo que lo han eh, fichado más para um, ocupar esa posición y muy probablemente para jugar de tres centrales pues sería el tercer central y entonces mm. eso sí eh, tiene digamos eh, más sentido en, en, en ese aspecto y es un defensor zurdo el el colombiano que es un fichaje muy muy interesante sin duda alguna y un gran refuerzo para la línea defensiva del, del equipo tanto jugando como digo de central o de tercer central como jugando de, en banda si, si lo necesita. Eric Holt será, digamos, el relevo de alguno de, lo, de los titulares. Eh, delen Pierre también es otro, eh, digamos, jugador que puede contar con él. sans Farnsworth, que es un chico que, bueno, pasó una temporada y pico, ¿no?, lesionado. Uh-huh. Eh, volvió a recuperar, digamos, minutos y a, a salir en cancha la, al final de la temporada pasada con el Monarchs y ahora bueno pues está incorporado al primer equipo y vamos a ver si, si le pueden si tiene minutos o no serían las opciones que tiene para eh, como centrales digamos disponibles para lo Mastroani. en la banda pues estará andrew brody y brian oviedo también como claros eh, digamos eh, eh, titulares brody ocupando la posición de aaron herrera que ya saben que es un de las ausencias de esta, de esta temporada que se marchó eh, eh, a canadá y eh, bueno, pues eh, sustituyéndolo, digamos, a ellos o como opción de entrar en la rotación, Bode Davis o Bode Hidalgo y, y Luis Rivera, que ese es, el, digamos, la, la gran novedad, que es el chico que estaba comentando antes. Eh, bueno, íbamos a ver la, las opciones, las posibilidades que tiene Luis de poder entrar, aunque yo creo que va a tener muchos minutos, sobre todo en Monarch. ¿no? Es un chico muy joven todavía, de apenas 15 años. Uh-huh. Y, y, y va a ser difícil yo creo que ahí va a rotar más o va a tener más opciones eh, Vera por ejemplo de ocuparse en caso de que se necesite poner esas posiciones e incluso algunos de los jugadores de, de, de media cancha no ahí pueden también tener alguna posibilidad de retrasarlos un poco que puede ser el caso de, de Michael Chan puede ser el caso de incluso hasta Justin Meren o de Bertin que puede también tener un recorrido si, si, si juega digamos ese lateral en la segunda línea, ¿no? Se juega con tres centrales y entonces hay más opciones para banda. Por ahí podía tener esas posibilidades, esas combinaciones, digamos, por parte de, de Pablo Mastroeni, ¿no? Yo creo que eso es eh, un poco así. En el centro del campo ya comentamos esos cinco hombres eh, que, que, que pueden autar. Después, en la media punta, puede estar con Damir y con Diego Luna y, y la posibilidad de Jude Wellings que es, un, es una opción... Eh, también difícil porque es otro chico muy joven de apenas 16 años y que estará fundamentalmente pues, incorporada a Monarch ¿no? me imagino que tendrá muchos uh-huh. minutos ahí y, y después eh, en la parte digamos de, de arriba bueno, las alas ya las comentamos un poco que, que aunque sean digamos más ofensivos de carácter más ofensivo pero también podrían jugar en esa segunda línea como estamos comentando aunque más ofensivo es evidente Sabarino y, y también Andrés Gómez, ¿no? que son claramente los jugadores de más carácter, digamos, ofensivo y, y goleador, y que cuando se juegue, digamos, con, con tres medias puntas, son claramente los, los titulares, digamos, en esa banda, y en la punta, pues Rubio Rubín, Anderson Julio, y, y después está Musoski, que no sabemos muy bien el, eh, cuál es el protagonismo de Dani Musoki desde que llegó al equipo. Ya saben que llegó lesionado, vino vino de rebote del LAFC, no ha tenido mucho protagonismo en esta pretemporada, apenas ha tenido eh, presencia, digamos, en el, en el equipo. No sé cómo va a estar en la rotación y bueno, es un es un eh, bueno pues una, una figura un tanto a mí por lo menos me sorprende. Yo yo no yo creo que no, no, yo no hubiera contado con él este año, pero bueno él tiene que mm-hmm. ganarse a minutos, tiene 27 años, es decir, tiene mucho recorrido por delante. En teoría puede mm-hmm. ser un jugador, debería ser un jugador eh, eh, utilizable y un jugador interesante, pero lo cierto no, es que hasta el momento no lo hemos visto. Yo creo que tiene más opciones a Elijah Paul, que es el otro de los chicos que ha venido de, del, del draft, ¿no?
1: Mm-hmm. Sí, Elijah Paul vino del años. draft. Uh, pero también voy a mencionar rápidamente que... Uh, ese informe dice que Anderson Julio mide 5 pies 11 pulgadas y eso es mentira. <risa> eso es lo que yo mido y es más bajito, más bajito que yo. Pero uh, sí, de lo que estamos hablando. Danny Musovsky, no sabemos mucho de él en cuanto a cómo va a estar con Real Salt Lake. En LAFC uh, jugaba ese papel de lo que jugaba Anderson Julio hace dos años con Real Salt Lake, uh, que entraba un poco más tarde en el partido y metió metió varios goles. Uh, met- uh, de-, de verdad, un buena cantidad de goles uh, por los minutos que ha jugado. Y entonces, uh, de- de to- lo que dicen todos es que tiene, uh, tiene-, tiene la- las-, los a- las habilidades necesarias para ser un delantero en-, en esa liga, pero necesita mostrarlo y tal vez recibir una oportunidad. Entonces, no me sorprendería. Uh, uh, por- bueno, por lo menos este fin de semana, verle entrar al partido en Vancouver uh, de, de cambio de, de, para Anderson Julio um, y será interesante ver lo que pasa uh, en sí, adelante, bueno, es que, si está en, de buena forma con el equipo.
0: Sí, probablemente tenga minutos, si no opta por otra, depende cómo vaya el partido y el resultado, pero, pero sí, no tiene a otro, digamos, claro para sustituir a, Rubio porque, perdón, a, a Julio, porque ya decimos que Rubio no está... Entonces, probablemente pueda tener minutos, mozos que o, digo, ojalá, ojalá muestre que, 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 que sí tiene condiciones para estar en esta liga. Pero tiene 27 años, es un chico que viene de, de Nevada y que debería, bueno, pues tener algo más de protagonismo, ¿no? Es que no, no, no le vemos esa, esa situación. Y, y ojalá sea así, por el bien de, del jugador y por el bien del, del equipo. En fin, pues esto es todo lo que hay en cuanto a la plantilla, definitivamente a las novedades del Real Salt de cara para este fin de semana y, y solo nos queda eh, repasar, digamos, los partidos yo sé si los tienes por ahí que vamos a tener para uh-huh. eh, esta jornada inaugural, que insistimos lo podrán ver todos a través de la aplicación de Apple TV y además sin ni siquiera abonarse de entrada sino porque va a estar disponible en abierto para todos, para que puedan ver esos primeros partidos, va a estar interesantísimo, y ¿qué partidos son los que tenemos? Cuéntanos cómo es el el calendario y los horarios previstos para este fin de semana.
1: Sí, bueno, casi todos los partidos uh, se van a, a acontecer el sábado uh, con uno el domingo. Pero el primer partido del sábado, uh, todos todo eso, esos, esos, uh, esos inicios del partido son de hora de aquí de Utah, de Mountain Standard Time. Uh, y empieza a las dos y media uh, con Nashville contra New York City FC. Y de ahí, después, uh, en el día, hay m- muchos partidos a las cinco y media. Uh, y esos son Atlanta contra San José, Orlando contra New York Red Bull, DC United contra Toronto, Charlotte contra New England, Philadelphia contra Columbus, Inter Miami contra Montreal, Cincinnati contra Houston. Todos a las cinco y media. Y de ahí, a las seis y media, empieza Dallas contra Minnesota y Austin FC contra St. Louis City, que es el primer partido de St. Louis uh, en en la historia de, de Malés. Uh-huh. Uh, y de ahí a las 7 y media, LA Galaxy contra LAFC, que va a ser un partido... Bueno, obviamente es el tráfico, uh, pero se, se va a jugar en el Rose Bowl. Uh, y LA Galaxy tiene camisetas especiales para este partido con, uh, con rosas en la camiseta. De verdad no me gusta, pero <risa> <risa> lo van a hacer. Um, y de ahí a las 8 y media... El sábado, Vancouver sí, poco, contra Real atrevido, Salt
0: Lake. Un poco atrevido es,
1: uh, la verdad. Sí, sí. Uh, uh, si, si, si lo quieren ver, vayan a Instagram. Uh, son muy feos, yo creo. Pero a las ocho y media, Vancouver contra Real Salt Lake y Portland contra Sporting Kansas City. Y el domingo, para terminar uh, esa uh, ese primera jornada, Sierra Sanders contra Colorado a las seis de la noche. Todo, todo gratis en Apple TV.
0: Exacto. Bueno, pues el partido sin duda más atractivo es el tráfico, como bien dice, el enfrentamiento entre los dos equipos angelinos, que va a ser a las 7 y 10, a las 7 de la, de la tarde. 7 el... y media. O 7 y media, pero vamos, desde las 7 estarán, me imagino, quedando información de ese partido, el Galaxy y el LAFC Y por supuesto también el partido de Ley, claro. En Vancouver es el, el otro partido interesante, pero vamos, la jornada entera del sábado es para estar tranquilito y si encima está el tiempo como está de, de frío y con lo que está cayendo de nieve aquí, pues estar mejor eh, en casa pues tomando lo que sea, tomándose un, unas palomitas o, o lo que quieran comer.
1: Y yo, y yo no salí de, partidos, de mi casa por dos días. No salí de mi casa por dos días.
0: Pues por vamos a, a disfrutar de, de esa primera jornada que estamos todos con mucha ganas. Bueno, les comentábamos noticias en cuanto a la Major League Soccer, dos cosas importantes que se anunciaron también esta semana, en la renovación del acuerdo con Adidas, ya que estábamos hablando de, la, de las camisetas, de las playeras, como le quieren llamar, de la equipación de los equipos. Es una cifra muy importante también, unos 130 y tantos millones eh, de, de dólares. Va a ser unos ingresos importantes también para los equipos. Eh, muy significativo y, y es algo que sin duda alguna, eh, bueno, pues refuerza todavía más si cabe eh, a, pues a esta liga, ¿no? En todos los sentidos. Es decir, y eso va a ser un, bueno, pues algo eh, que, que, bueno, que va a, a darle eh, la posibilidad, digamos, a los equipos de reforzarse, de tener más dinero, de tener más opciones, de, de ser competitivos, ¿no? Y la liga va a crecer, sin duda alguna, con ese acuerdo espectacular, ¿no? Estamos hablando uh-huh. de cifras. Creo que además es la segunda liga que más dinero eh, se paga después de la lógicamente de la NFL, ¿no? Eh, pero eh, me parece que es un es un acuerdo muy 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 grande que incluso creo que está por encima de del, del acuerdo del eh, de la NBA con Nike con Nike. Creo que uh-huh. estaba por ahí o por lo menos esa información la vi yo hace unos días y me, dio, y me sorprendió ¿no?
1: Sí, sí de verdad no, no vi esos detalles pero sí, uh, bueno sí, no importa si te gusta o no te gusta las camisetas de, de Adidas pero es, es es muy grande ese acuerdo y es y muy, muy significativo para el, para el fútbol en los Estados Unidos uh, y bueno, y tres ciudades en Canadá también
0: Sí, claro, incluido Canadá que está metido también en ese, en ese acuerdo y en cualquier caso es una, es una muy, buena, eh, muy buena opción para el, digamos, el crecimiento de la liga, que en definitiva es de lo, que estamos, de lo que estamos hablando. Bueno, otra cosa importante, que también se ha dicho en esta, en esta semana, y es que eh, eh, va a haber un, un, un equipo 30, ya decíamos que eso un poco lo sabíamos, uh-huh. pero bueno, Don gamber prácticamente ya dejó dicho que el, que el que tiene más opciones es San Diego. O sea que... El que uh-huh. parte ahora mismo con casi todos los boletos. Y además, Gambert, eh, el comisionado, dijo que antes de que acabe la temporada lo anunciará.
1: Uh-huh. Sí, uh-huh. dijo Las Vegas o San Diego. Es lo que yo vi.
0: Sí, Las Vegas y San Diego. Pero yo creo que más opciones tiene ahora mismo. Eh, me da la impresión de que lo tiene mejor preparado y hablado con San Diego. De hecho, entraron bueno, unos empresarios nuevos muy fuertes. Y e hicieron una apuesta, yo creo que muy decidida al respecto. Y, y bueno, San Diego tiene la ventaja de la cercanía de la frontera, entonces esa yo creo que es una razón, digamos, de la cercanía con México, y por esas nuevas relaciones que hay con la Liga MX, eh, pues puede generar también ahí una rivalidad, etcétera, entonces yo creo que eso lo, le resulta mercado atractivo a la sí. Major League Soccer, y por eso digo que me parece que, que la Vegas va a esperar a una posible ampliación nueva, porque también dijo Gamber que no descartaba, que de, dice, de esta agua no, no, nunca se puede decir que, que, nun, que no beberá, ¿no? Quiere decir, que, que, que está abierto a que pueda haber 32. Y yo creo que esa va a ser el, el, la cifra final, digamos, de cierre eh, de la Major League Soccer. Creo que van a llegar uh-huh. a 32. Estoy sí, yo, yo, creo
1: que, uh, lo, bueno, yo creo que los dos serían buen, buenos tocares, pero yo, uh, para hablar de Las Vegas, bueno, es Las Vegas. Ya es no. para el entretenimiento y eso sería otro uh, nuevo deporte ahí. Ya tienen el NFL, tienen el NHL, uh, tener otro de, uh, deporte ahí uh, sería grande para esa ciudad que está creciendo muchísimo y hay, hay mucho dinero en esa ciudad por todo eso de, de gambling uh, y, los, uh, y todo lo que está creciendo ahí de, uh, de negocios tal como uh, sabe que está creciendo de Uh, de muchas más empresas yendo para allá. Um, y entonces será, uh, sería excelente en, en Las Vegas también. Uh, vamos a ver cómo sale, pero las dos serían muy buenas opciones.
0: Sí, sí, yo estoy convencido también. Y por eso digo, yo, yo creo que va a haber opción de, de que va a ampliarse a 32. No lo quiere dar por definitivo, pero desde luego abiertamente... Eh el comisionado dijo que no lo descartaba para nada, es decir. y lo hemos hablado otras veces que yo creo que, que esa va a ser la cifra que tenga más interés para ellos, 32. Bueno, y la otra novedad importante, aunque ya lo avisamos, lo dijimos en el podcast anterior, además tuvimos un pequeño debate al respecto, que no de que bueno, que en ese caso, <risa> quiero que, que escuchar tu opinión, eh, porque no la diste, Yo sé no, no tuviste oportunidad de estar en el podcast anterior y él sí, la... estaba un
1: poco ocupado, lo siento
0: Sí, estaba. Pero no lo siento muy ocupado de manera importante que ya lo ya un poco lo comprometido y comprometido exacto lo <risa> <risa> mejor dicho bueno el tema es lo de los playoffs qué te parece el nuevo eh, digamos esquema el nuevo sistema de playoffs de postemporada de la Major League Soccer que está bueno pues muy controvertido porque uh-huh. hay gente que está a favor gente que está en contra yo estoy a favor eh ya lo digo abiertamente a mí me parece que es una. Me parece interesante, sinceramente.
1: Sí, para mí es raro. Porque. No, no raro sé, este, claro. Es raro y no sé qué pensar. Porque es muy diferente de lo que normalmente se hace en el fútbol. Ahora, es muy parecido a lo que hace en la NBA y la NHL, en el uh, uh, MBL, en deportivos sí. en los Está Estados Unidos. Está muy cerca, Unidos. digamos,
0: de lo que es el deporte las grandes ligas eh, profesionales americanas, digamos, sí, están a apostar la Major League Soccer por darle ese carácter diferente y, y estar más cerca de las ligas profesionales americanas, que todas funcionan pues, muy bien económicamente hablando y desde el punto de vista mm-hmm. del espectáculo, y es más una apuesta hacia esa línea que hacia, digamos, a, 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 a lo más ortodoxo FIFA, ¿no? Por decirlo mm-hmm. de Sí, porque,
1: porque lo hicieron. Lo hicieron con partidos de un partido de ida, un partido de vuelta. y el el que tiene la mayoría de goles entre esos dos partidos gana el partido y y, y avanza a la siguiente ronda y para el final o sea, muy parecido a la Champions pero eso siendo como americanizado por decir, una versión americanizada del deporte tiene más sentido con el mercado porque el mercado que están intentando conseguir es el mercado norteamericano. Porque eso, uh, bueno, hay, hay que crecer aquí también. Uh, uh, y, y tal vez, bueno, crecer aquí antes de crecer en, en el extranjero. Uh, y entonces, tal vez, al tener un, un formato que la gente conoce, será un poco más fácil que la gente uh, entiende, oh, eso es el segundo partido ese equipo ganó otro partido sí, uh, y, y no, y no esas go- uh, reglas tal vez raras para, la, para esa gente de como away goals o algo así, puede ayudar a la gente que está conociendo el deporte, conociendo la liga, entender un poco mejor. Ent- entretenido, yo creo que será. Pero será diferente de lo que nosotros que hemos visto el fútbol uh, de la forma tradicional en situaciones de torneo uh, desde hace años va a ser un poco diferente para nosotros y para los jugadores también porque no van a haber jugado en formas así, pero yo creo que puede, que puede ser bueno uh, puede salir horrible no, pero no sé, uh, lo que a mí me molesta más es que no anunciaron eso antes, no anunciaron como un, menos de una semana antes de que empezaba la temporada, ¿por qué no anunciarlo en enero?
0: Porque no lo tenían claro todavía, estaban buscándole vuelta. Pero por qué no. Que se estuvo hablando de de una de un, de un formato parecido a lo que es la Cups League, la, o sea, la Copa de las Ligas de las Ligas, no, es decir, tipo mundial con grupos y después en fin, hacer una cosa así que que sonaba todavía más raro, era más complicado me parece, eran más partidos y también era más raro y al final se ha optado digamos por una fórmula no digo intermedia pero bueno un, un poco diferente uh-huh. y eso y apostando por por formatos eh, de estilo eh, bueno al estilo digamos de las grandes ligas profesionales americanas uh-huh. bueno hay que pero decir también que, otra
1: cosa otra cosa van uh, más equipos van a tener partidos en casa en los playoffs
0: claro eso Esto para es mí bueno. de lo más de lo más interesante eso es bueno de todo. claro eso
1: es muy bueno porque bueno de, de, siendo de un equipo que no ha tenido partido en casa de playoffs desde 2019 me encanta porque me, claro. me da más oportunidad de ver partido de playoffs en casa que es muy diferente de solo verlo en, uh, por, por televisión y es muy diferente para, para los equipos también y a, aunque fue muy entretenido lo que liga ha hecho durante los últimos años yo creo que va a seguir de, de entre, entretenido con el nuevo for, formato y mejor que hay más partidos que, que se juegan en casa de cada equipo. Y hay más oportunidades para eso. O sea, pero, bueno, la meta de, de Real Salt Lake que yo creo que hablamos en ese, en ese podcast y muchos otros uh, sitios, la meta de, de, debe ser que Real Salt Lake ten, tiene por lo menos un partido de playoff en casa. Y eso pensando sí. en el formato viejo en el Ahora, formato
0: viejo y ese era el gran objetivo que hemos hablado uh-huh. todos para este año, ¿cuál era? pues era no entrar digamos a playoff solamente, que ya lo hemos conseguido las dos uh-huh. últimas temporadas y en cuatro de las últimas cinco de manera consecutiva también eh, el, el equipo ha, ha podido estar en pretemporada en postemporada, perdón perdón, eh, jugando playoff, sino que además eh, la idea era que se pudiera jugar partidos en casa porque da más opciones de llegar más lejos, uh-huh. lógicamente eh, mientras más arriba sacaba en la fase regular, ese era el objetivo para eso como eh, bueno, con el formato anterior había que entrar entre los cuatro primeros esa era un poco la, la, la idea para uh-huh. tener eh, digamos el factor cancha y, y eso, a, y eso a tu debe, favor
1: y eso debe seguir uh, de, de la misma forma de, bueno, de ahora lo que hay meta. es por
0: eso quería recordarlo los cambios porque igual no nos han escuchado en el podcast anterior o no o recuerdo para refrescárselo es que este año va a haber Nueve equipos, o sea, entra un equipo más por cada conferencia, en vez de ocho se clasificarán nueve, y eh, bueno, el octavo y el noveno jugarán un partido de, de repesca, se por decirlo de alguna manera, o de play-in eh, a un solo partido, con eh, jugándose en la casa del que quede mejor clasificado. Ese octavo va a jugar con el primero clasificado de la, de la conferencia, con el que acabe primero en la fase regular y después, bueno, por las combinaciones de siempre, el segundo con el séptimo, el tercero con con el sexto, etcétera y el cuarto y quinto eh, eh, con el factor cancha siempre por el que está mejor clasificado, pero en esa primera ronda con todos esos que estamos comentando de octavo, primero, séptimo, tal ese es el que cambia y y el modelo es que se va a hacer el mejor de tres partidos, esa es la la idea y entonces, bueno va a ser muy, muy interesante porque además cada partido tiene que acabar con victoria de uno de uno de los equipos porque no va a haber empate en caso de empate se va a ir a una tanda de penaltis como ya se ha estado probando en, en la liga Next Pro y que ha, ha funcionado bastante bien de manera que el que consigue ganar esa tanda de penaltis se lleva un punto más es decir, en el empate es un punto uno, uno, uno cada uno se lleva un punto y habría un segundo punto si, si, lo, si lo gana de manera que el, el que consiga digamos Llegar a cuatro puntos por decir una manera también es, es, el, que, es el que pasa, ¿no? Porque es al mejor de tres partidos. Eh, entonces si si hay por ejemplo dos tandas de penalti pues tendría que ir a jugarse un tercer partido, porque cada uno sumaría digamos eh, digamos dos puntos, ¿no? Y si ganas mm. uno y, y bueno invier-
1: no, no, no hay puntos no hay puntos
0: bueno es es, que, es, es, ganar, es poner puntos por decir de una manera sí, sí o no Sí, bueno, también es verdad, sí, no, no, no es punto. Sí.
1: Sí, La y... sí tiene puntos por, en los grupos, pero este formato es: si, si ganas, boom. Si no ganas, boom. Y de ahí, bueno, es más así de como: un punto, un punto ganar, cero puntos a perder. Aquí tiene más puntos después de tres partidos.
0: No, pero espérate, no te digo una cosa. Si... si mmm... Si tú el primero lo, lo ganas por penalti y el segundo lo gana el otro equipo por victoria, es decir, porque gana el partido, eh, ¿se va a un tercer partido? No, ¿Sí? No.
1: sí, te doy. yo entiendo, sí.
0: Yo no lo entendía, sí. Pues ahora eso me dejas esa duda. Por eso te decía lo de los puntos. Porque, porque claro, tú ganas uno sin llegar a penalti y el otro lo, lo ganas por penalti. Ahora, si es así, bueno, entonces, sí, claro, se tiene que jugar un tercer partido eh, eh, de manera eh, fundamental, ¿no?
1: Sí, bueno, de lo que yo entendí fue, si ganas, no importa la forma, ganas el partido. Si no ganas el partido, perdiste. O sea, es ¿no? ganar, do, perder. No entonces,
0: es a conseguir dos do, do victorias, entonces, por lo que tú estás comentando. Uh-huh.
1: Sí, conseguir dos, o sea, dos es victorias. Es el que consigue dos
0: victorias. mhm
1: uh-huh. De estoy la manera que para... sea, o ganando
0: el partido o por penalti,
1: ¿no? Sí, estoy, uh, encontré... es, por lo que,
0: es lo que estoy entendiendo.
1: Sí, a ver, estoy leyendo para... Vale, pues, leí porque
0: esa duda me lo acaba de... de que yo uh, no lo tenía entendido así. Yo lo tenía entendido. Por eso dije un poco puntos virtuales, pero que en definitiva era como sumar... Porque, no debe, vamos, por lo menos yo entendí que no debería valer lo mismo ganar el partido al final de los 90 minutos que ganarlo por penalti, ¿no? Eh, no, no debería tener la misma... No, es el primer
1: equipo de ganar dos partidos.
0: O sea... Como, como sea, por penalti sí, como, como o, por, sea. O, o, o por goles. Okay. Sí, el primer, vale, par, vale. el
1: primer equipo de ganar dos, dos partidos avanza.
0: Pues ya está, pues entonces está aclarado. Entonces hay más opciones de jugar ese tercer partido, claro. Uh-huh.
1: Sí, <ríe> eso va, entonces va a dar
0: más opciones de jugar uh-huh. un tercero.
1: Uh-huh. Exactamente, y eso, si hay un, si hay un, si hay penales después del segundo partido, uff, serán loquísimos.
0: Sí, sí, sí. No, va a estar bueno. En cualquier caso, a mí me gusta competitivamente. Y para el espectáculo va a estar bien ese, esa modificación. Bueno, y después decir que semifinales y final, pues no cambia. Es decir, va a ser también, se va a mantener igual y, y va a ser a un, a un solo partido uh-huh. eh, con ventajas, digamos, para el que quede mejor clasificado porque tendrá el factor cancha a, a su favor uh-huh.
3: de los sí, que pasen y,
0: a, a la ronda uh-huh. de semifinales.
1: Sí, eso tiene sentido porque los semifinales de verdad son finales de la conferencia. Y entonces claro. uh, tiene, tiene mucho sentido eso de jugar ese partido tal como el final. de Como un solo, un solo partido, partido, no
0: dos. Exacto. Uh-huh. Porque es, es equivale además ser campeón de conferencia, efectivamente.
1: Uh-huh. Sí, porque a, a, a diferencia del uh, béisbol, del uh, de, de baloncesto, uh, es difícil jugar tantos partidos, especialmente en ese tiempo de año, uh, que van a estar acabando en noviembre y principios de diciembre. Sí. Sí. Uh, en, entonces va, tiene más sentido okay los primeros cuando no, no es tan frío no, eh, no hay tanta posibilidad de nieve uh, de jugar uh, posiblemente hasta seis partidos en las primeras dos rondas
0: exactamente bueno pues eso es toda la información y todo lo que tenemos para nuestro podcast de, de, de la previa digamos el segundo de esta semana y bueno, vamos a ver lo que nos depara esa jornada enorme, amplísima de, con todos los partidos del sábado donde está incluido, cerrando prácticamente la jornada, el encuentro en Canadá del Real Sarley en Vancouver eh, ¿Algo más, Joseph? ¿Se nos queda pendiente o ¿no?
1: no? No, no tengo nada más
0: Pues eh, con eso terminamos, el saludo de quienes habla Carlos Artiles y de Joseph y de todo el equipo, con Alex también que estaba en el inicio comentándonos la última hora sobre el rival del Real Salt Lake y nosotros volveremos el próximo lunes a ofrecerle eh, nuestro podcast habitual con el análisis de lo que ha dado sí ese partido esperemos tener también un invitado que no lo voy a anunciar porque a veces yo creo que no da mala suerte pero está cerrado <risa> está hablado y cerrado de quién va a ser ese, ese invitado y esperemos que no nos falte que no nos falle, pero bueno eh, si sí, vamos a estar también con nuestro Space en, en, en nuestra cuenta de Twitter a la finalización del encuentro para analizar eh, ya el, justo en caliente lo que ha dado ese, ese partido y abriremos nuestro nuestro Space y nuestra temporada de Space en, en Twitter ya a la finalización de ese, de ese encuentro. O sea que hasta ahí lo, los esperamos y si no en nuestro eh, habitual podcast del, del lunes. Gracias a todos, seguir eh, estar con nosotros, ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y den también el botoncito o el, o el o darle el dedito que se les olvida muchas veces que eso nos no gustaría tener algunos más y suscribirse si pueden también o correr la voz de que estamos aquí para reforzarnos también en este, en este proyecto, con eso nos ayudan muchísimo. Gracias a todos Saludos. Sí, gracias, nos vemos